0: Salve, salve, nação colorada, podcast do Inter no ar, com a nossa edição de número 52 aqui no G. Globo. No programa de hoje, a gente fala sobre o melhor jogo do Brasileirão até aqui: o um empate em 2x2 do Inter com o Flamengo, uma briga direta pela liderança do campeonato. O Inter segue líder e o um jogaço no Beira Rio mostra que a equipe de Adorno Cudê merece sim respeito na briga pelo título. Na segunda parte do programa, nós vamos falar sobre o confronto com o Atlético-Guaniense nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Como chega o adversário do Inter? Tem que ouvir o podcast, o podcast do Inter começa agora.
1: Olha o vamos nessa, cada chance abriu pela direita, é no gol, é no gol, bateu, é, é no gol, é no gol, é no gol, gol! Adrian! dele.
2: Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernandão bate. Gol!
1: Faz o um gol, garoto. Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol. Faz o um gol! É o um gol! É o um gol! É um 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 um... do gol!
0: do Podcast do Inter no ar, eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter no GE.globo e estou na companhia de Tomás Rames, o outro setorista do Inter aqui no GE Globo, ou vice-versa, eu posso ser o outro também, você que escolhe. Tudo bem, Tomás? Tudo
3: bom, Eduardo. Vamos falar um pouco do jogaço que teve no domingo, né, de Inter e Flamengo.
0: É isso aí, o, o... Tomás falou desse jogaço e eu quero abrir o programa dizendo que eu me sinto um privilegiado, porque eu estava no Beira-Rio é, no domingo, eu pude é, ser chamada testemunha ocular, pude ver ao vivo, que para mim foi o melhor jogo do campeonato brasileiro, talvez do futebol brasileiro, é, em 2020, e assim, o melhor jogo que eu vi no Beira Rio em muito tempo também, né, para falar a verdade, Tomás. Mas vou começar contigo, é, tu achou realmente que foi o, o grande jogo do futebol brasileiro até aqui, Tomás?
3: Olha Eduardo, concordo contigo, foi um foi um baita jogo, quase que saiu até uma outra palavra,
0: né, mas foi um jogo muito
3: bom mesmo. <risos> Já quase me perdi, né, emocionado falando do jogo, foi muito bom, principalmente o primeiro tempo do Inter, eu acho que, né, chamou muita atenção a disposição do Inter, como ele marcou na frente, né, pressionou o Flamengo, incomodou, e no segundo tempo o Flamengo fez valer toda a sua qualidade, embora não tivesse com muito dos seus grandes jogadores, mas mesmo assim é um grande time e incomodou muito o Inter, né?
0: É o que eu, é o que eu sempre falo do Flamengo, o Flamengo não tinha Arrascaeta, não tinha Rodrigo Caio, não tinha Bruno Henrique, não tinha Gabigol. Não tinha o Diego Sem também, to... né? Não tinha o Diego também, o Diego, é... o Diego e o Diego, o Diego, Diego Alves. Alves. É. É. Eu, mas só, só isso, né? E mesmo assim, o Flamengo tinha um baita goleiro no gol, né, que é, o, que é o Hugo Souza, já que a gente falou do Diego Alves, tinha Everton Ribeiro, Thiago Maia, Gerson, Pedro, representaram <risos> o Mikael. Então, é impressionante, Tinha Henrique, tinha Felipe Luiz, não para, né? É um negócio é incrível. Vitinho, tinha William Arão, o William O próprio Rocha Isla, que banco, não né? jogou bem, é um é, grande jogador. O Isla. Então, tu, tu olha para esse jogo do Flamengo, sem seis titulares, sem o artilheiro do Brasileirão do ano passado, sem Bruno Henrique, que foi o melhor jogador. Ainda assim, foi um time massa, né? primeira é, um, é um ponto importante pra gente tocar, mas o que pra mim mostra que foi um jogaço, Tomás, é que é, assim, pega as entrevistas coletivas, os dois treinadores lamentaram o resultado, né, lamentaram o empate, e, e os dois treinadores têm razão de lamentar o empate, né, porque claro, se a gente olhar os números da partida, é, o Flamengo é, tentou mais, foi mais, foi, foi, foi superior ao Inter, né, foram 564 passes contra 193 do Inter, foram 17 finalizações contra 10 do Inter, 64% de de bola durante todo o jogo, quase 80% no segundo tempo, o Flamengo realmente é, amassou o Inter no segundo tempo, mas o primeiro tempo foi todo do Inter, né Tomás, apesar do gol sofrido.
3: Sem dúvida, o Inter conseguiu impor o estilo dele, né, a forma que o Cudê tanto gosta, que é incomodar a saída de bola do adversário para já estar tá lá na frente e se roubar já estar tá muito perto do gol, e isso deu muito certo nos dois gols, né? Deu para entender bem co... se alguém ainda tinha dúvida de como o Cudê gosta de jogar. Ontem ficou evidente no primeiro tempo, né?
0: Claro, claro. E, e assim, é, na minha análise, né, o, o Inter, é, no primeiro tempo, ele começa com 20 minutos muito bons, né, assim, de intensidade, roubando a bola lá na frente, encurralando o Flamengo, fazendo gol justamente nessa característica que é a principal do time do Eduardo Cudê, que é a roubada é, a marcação, pressão para roubar a bola no campo de ataque. Aí, quando dá uma respirada, né, porque começou em alta rotação, o Flamengo vai lá, empata e começa a controlar o jogo. E o Inter se liga, né, se dá conta de que se não correr tudo que pode, não, não vai dar. E aí consegue o segundo gol com o Galhardo. O Galhardo faz mais um golaço. Uma pintura, né? Um golaço, golaço. E aí não valeu, né? Uma, uma pena para o Thiago Galhardo. É, tá fazendo gol de tudo que é jeito, né? No bonito, feio, de pênalti, de cabeça, sem querer, né? Enfim, tudo que, tudo que o cara tá fazendo é gol. E, e assistência também, né? Enfim. É... E aí o Inter tem mais chances também, só que no segundo tempo, né? É, o Inter tem uma escapada com o Patrick, é um chute pra fora, e um chute do Marcos Guilherme que, que, que para na trave. E aí é só dar Flamengo, né, Thomas?
3: Sem dúvida. Uh, tem uma mudança também que faz isso, né? Claro, o Inter cansou, acho que ficou meio até evidente o que o Inter exerceu no primeiro tempo, não deu para repetir no segundo, mas uh, eu acho que a mudança do Domi de centralizar o Gerson faz muita diferença para tudo que acontece, né? Acho que, óbvio, o Pedro é fantástico, é um centroavante brilhante, mas a qualidade do Gerson também atrapalhou tudo que o Inter pensava, né? Ele, ele meio que desestruturou, como, como, conseguiu levar o Flamengo para frente e organizava e atrapalhou muito o sistema defensivo do Inter nesse segundo tempo.
0: É, e aí eu acho que é um, que é um, que é um ponto importante. A gente pega o jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, o Inter ele não foi tão imposto pelo Atlético Mineiro a recuar, e recuou para fechar espaço e, e, e garantir a jogada, ou garantir a vitória. O Inter, de fato, na minha opinião, abriu mão da posse de bola. Sim. Contra o Flamengo, se o Inter quisesse ter a posse de bola, o Inter não teria, não teria não teria posse de bola. Porque então, o Flamengo encurralou o Inter, Exatamente. É, amassou o Inter no segundo tempo, tanto que o Cudê fez mudanças para jogar um pouco diferente. Né? Botou o Alessandro, botou o, o, o Rodrigo Dourado, depois o Musto, é, porque os, os jogadores também sentiram o desgaste né, de tentar segurar o Flamengo. O Inter, é, além de, de enfrentar um adversário que, que é, tem mais qualidade, que é superior, o Inter também... É, não conseguiu manter o padrão, né? Importante que se diga, porque não tem como tu manter o um padrão né, de jogo daquele jeito uma alta rotatividade, intensidade, sufocando o adversário o jogo inteiro, né? O Inter sentiu esse desgaste e se defendeu como pôde ali. Duas linhas de quatro bem compactas é, em frente à área para fechar os espaços. É, o Dalessandro, depois, e o Thiago Galhardo, depois o Potker é, mais à frente também, tentando fazer uma pressão um pouco mais baixa, mas já na do meio campo ali, e tentando escapar do contra-ataque. O Inter teve bons contra-ataques, né? foi uma proposta é, que foi imposta pelo Flamengo, mas virou reativa para esse segundo tempo. É, Tomás, tu, a gente vai ouvir agora o Eduardo Cudê falando sobre a partida, que o Cudê fala algo que eu, que eu vou querer trazer a discussão depois, é ele diz que o Inter se mostra um adversário que ganhou o respeito dos demais concorrentes pelo título do Brasileirão. A gente ouve o espanhol de Eduardo Cudê.
1: fue un um partidazo, ¿no? Fue un um partidazo, lamentablemente se no se nos escapó sobre el final, pero pero bueno, lo, se lo dije a los jugadores, lo que más resalto es é el respeto que no hemos ganado de é, um un Flamengo que empata sobre el final y obviamente conmemora y se va contento con el resultado, entonces quiere decir que que somos un equipo que, que se ha ganado un respeto, que tenemos que seguir trabajando, que sabemos nuestras limitaciones y eso hace de, de que tengamos que dar un poco más para, para poder sostenernos ahí arriba y que venimos haciendo un gran torneo, ¿no es cierto? No no, no es fácil conseguir 35 puntos y, y bueno, este creo que, que bueno ahora es difícil hablar porque estamos todos con el dolor de que se nos escapó se nos escaparon dos puntos sobre el final pero también reconocer que enfrente teníamos un gran equipo jugadores de, de muchísima jerarquía y, y un equipo que también cada vez que, que recambia siguen entrando jugadores de eh, muy buenos
0: tomas Inter con yo é uma amostra definitiva é, de que ganhou o respeito dos adversários e vai brigar, sim, pelo título no Brasileirão?
3: Como diria o Kudê, né, Eduardo? O Inter virou um time de hierarquia, né? Hum. É, mas, sem dúvida, ontem era o grande teste que o Inter ia ter para mostrar, né, diante do melhor time do Brasil, do, do continente, na verdade, né? O Inter conseguiu mostrar, principalmente no primeiro tempo, que o Inter consegue fazer um jogo equilibrado, consegue ter momentos, inclusive, superiores ao, ao melhor time da América, e pode vencer de qualquer equipe, não interessa o local, ou a forma de jogar, o Inter consegue se impor. O problema talvez do Inter mesmo seja uh, o tamanho do grupo que não permite uh, manter a qualidade e a intensidade como o Kudê pretendia, mas ontem ficou evidente que o Inter tem força para disputar, e se alguém tinha dúvida que o Inter vai lutar por esse brasileiro, até o Patrick ficou há um tempo incomodado né, com uma pergunta, até falaram de, falou de patinho feio e tal, que ele não gostou muito, mas ontem ele mostrou que, se, que o Inter pode não ter nomes tão, tão relevantes quanto os do Flamengo, mas o Inter tem força assim para lutar por, ele, por esse título, que tanto o torcedor quer.
0: Tomás, o Inter reclamou muito da arbitragem né, no jogo de, de domingo, ou estava no Belo Rio e, e parecia que o Belaril tinha torcida de tantos dirigentes <risos> do Flamengo e Inter gritavam, xingavam, reclamavam e, e cobravam. Da arbitragem, depois eh, tivemos cenas no túnel, né, do túnel do vestiário. O Rodrigo Caetano reclamando muito fortemente com o Wilton Pereira Sampaio pelos acréscimos no, no, no jogo eh, contra o Flamengo. Diz que sete minutos eram muito. Acabou na súmula? Né? de uma bola, foi estado na súmula. Diz que na Copa do Brasil o Wilton não deu esse acréscimo para o Inter, que, que precisava eh, reverter uma situação contra o Atlético Paranaense. O Caetano disse que o Wilton tirou o título da Copa do Brasil do Inter, eu não concordo, acho que o Atlético ganhou com muitos méritos na comparação com o Inter. Eu concordo com o é, Enfim, é, tu, tu acha que, a, que essas reclamações do Inter são procedentes? Tem mais ainda uma bola é, que o Potker dominou na linha lateral, que ele disse que saiu a bola, eu estava no lance, ele estava na minha frente, para mim a bola não saiu, tá? e para mim foi incompetência do Potker, eu não conseguir cavar nenhum escanteio né, com uma bola dominada de fundo, mas o Inter reclamou de tudo isso. Tu, tu concorda, Thomas?
3: Então, Eduardo, eu acho que tinha ainda, como o Rodrigo deixou evidente, a mágoa da Copa do Brasil, né? Porque por mais que o Inter até possa entender que não foi prejudicado pelo árbitro, mas há uma dor por ter perdido um título que esteve tão perto, né? Então, às vezes, tu acaba repassando uma responsabilidade que tu nem acredite que exista, mas tu passa porque aquela dor ainda está viva em ti. Então eu acho que pegou tudo isso e o fato de a vitória ter ficado tão perto do Inter. Tanto que o gol do Everson Ribeiro saiu aos 49 do segundo tempo, né? Por mais que o jogo não tivesse acabado uh, 49, tu tá acreditando que os três pontos serão teus, né? E aí ela escapa que tu começa a achar problema onde não existe. Onde ele deu... Que... Tanto que... Bom, ele deu sete minutos, mas o gol saiu com quatro minutos de acréscimo. O que se for pensar... É até um período natural de acréscimos em qualquer partida, né?
0: Eu, eu sinceramente, bom, não teve nenhuma checagem de vara, mas o jogo parou até mo, Aquele momento da tempo,
3: confusão né? do Gerson e do Dourado, que até o Dourado, o Domi e o Kudê brigam. É, de, tem bastante tempo parado Isso. naquele momento.
0: Eles brigam e depois. Exatamente, fazem as partes, dura pouco né? tempo foi, a confusão deles ali. Foi, foi, foi curioso. Eles ficaram muito tempo conversando antes do jogo, depois é, discutiram e conversaram de novo na hora, ali ficaram de boa. <risos> e no final do jogo conversaram mais um pouco. Então. Tudo bem entre o Kudê e o dono os dois gringos que lideram o Campeonato Brasileiro. Eu achei, sinceramente, assim, é que o, o resultado ocorreu sem nenhuma interferência da arbitragem. Na, na eu também
3: Cudê, eu assim,
0: acho. Eu falo, porque o Inter jogou muito no primeiro tempo, o Flamengo jogou muito, jogou, acho que até mais que o Inter, no segundo tempo. É, qualquer um dos dois vencer não seria. É, não, seria não seria injusto. É, o 2x2. Dois Acabou sendo mais comemorado pelo Flamengo né, no jogo e causou uma frustração aos Colorados pelo momento do é? gol de empate, aos 49 do segundo tempo. Mas, assim, o Flamengo botou bola na trave, o Flamengo, o Heitor, salvou duas em cima da linha, o Lomba fez uma defesaça, assim, não, não passou pela arbitragem, né? O Flamengo teve 17 finalizações no, no jogo. Né? Como já falei, 77% de posse de bola no segundo tempo. Assim, o Flamengo, pra Ele fez o resultado. por merecer. Né? O empate. E, e assim, para mim foi um jogo de duas equipes que poderiam ter ganho e, e se propuseram a ganhar né, dentro das de suas qualidades e limitações. É, e concordo contigo, acho que o Inter mostra, né, para mim faltava isso no Inter, na é verdade, um, um enfrentamento contra um rival de hierarquia, como diz o Dóbre Cudê, para mostrar que o Inter pode competir contra times como esse, sabe? Contra o Flamengo, o que não fez, por exemplo, nos Grenais. E, e, e o Enquanto o Flamengo, Inter foi, sim, um time... Jogou como um time grande, né? Assim, mesmo que tenha, tenha tido que se defender durante todo o segundo tempo, é, jogou como um É que time se defender
3: grande. não é errado, é... né? Às vezes parece há uma opinião que se... Não, se você sabe se defender, consegue uh, apresentar uma proposta e faz com efetividade, não tem problema nenhum nisso, né?
0: O problema é conseguir montar exatamente. uma forma
3: que, a tua, que o teu sistema defensivo funcione.
0: Exatamente, exatamente. E, e assim, além de tudo isso me porque mesmo se defendendo o Inter conseguiu Exatamente, o, o Inter chegou dos... na frente contra também contra o Flamengo duas vezes chegou o que o que fica assim para mim é que o Inter se jogar desse jeito né ele vai conseguir fazer o um enfrentamento de igual para igual talvez com superioridade enfim com o Boca é uma oitava de final bastante bastante aberta e assim a gente acompanha a cobertura do Diário Olé da, da Argentina eles repercutiram um jogo mais do que a gente eu acho também o, o Inter sim Se a gente olhar ali a página do Boca, é, que mostra claro, que eles estão atentos, estão vendo que o Inter está tá jogando Sem dúvida. bem e eu até acho,
3: é. Eduardo que por tudo que o Inter apresentou ontem e até pelo cansaço que teve né a estratégia do QD em ter preservado os jogadores contra a Católica acabou sendo acertada, né porque tudo que o Inter fez, bem ou mal é óbvio, o Inter ficou em segundo e vai pegar o Boca que talvez seja é. o, o time o principal time do continente, né, em, em tamanho, mas o que dói é óbvio, né. Qualquer colorado não gostaria de pegar o Boca, mas se for pensar que o Inter já estava classificado e que tinha esse jogo da liderança ontem, que a gente está gravando dos, nessa segunda, né, mostrou que a estratégia foi certa porque o Inter precisava ter todo mundo para exercer o que o Cude queria dessa forma lá na frente, marcando muito forte.
0: Bom, Tomás, saindo de Inter e Flamengo, a gente vai para Inter e Atlético Goianiense. Copa do Brasil, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira lá em Goiânia, o jogo de ida nas oitavas de final e eu chamo para a nossa resenha o Fernando Vasconcelos, nosso colega de Gia. Globo lá de Goiânia, ele nos conta como chega o Atlético Goianiense para essa partida Fala aí, Fernando!
2: Fala pessoal, tudo bem? O Atlético chega para esse confronto da Copa do Brasil em estado de alerta. Primeiro, porque o futebol mostrado contra o Palmeiras domingo aqui em Goiânia, na última rodada do Brasileirão, foi muito ruim. Muito abaixo do que o Dragão vinha fazendo na temporada e a consequência foi uma derrota por 3 a 0. Segundo, porque são vários desfalques, não só para o jogo de ida, mas para o confronto contra o Internacional. Seis jogadores ao todo não vão poder defender o Dragão três porque estão emprestados pelo próprio Inter os titulares Dudu e Gustavo Ferrareis e também o Natanael que é reserva e que vem sendo bastante aproveitado e três jogadores que já defenderam outros clubes nessa Copa do Brasil o atacante Zé Roberto também titular já jogou pela Ponte Everton Felipe meia jogou pelo Cruzeiro e o lateral direito Arnaldo jogou pelo Alvaí então o técnico interino Eduardo Souza ele que é da comissão permanente vai ter que quebrar a cabeça para montar o Atlético aí nessas duas partidas. Né? O ponto positivo para a torcida é que o time se superou em momentos difíceis nessa temporada. Então fica aí essa esperança para a torcida rubro-negra de que o time pode ser competitivo no confronto contra o Internacional. Isso a gente já começa a ver a partir da próxima quarta-feira. É isso aí, ótimo programa para vocês. Um grande
0: abraço. Bom, Tomás. o Fernando deixou muito claro que o Atlético chega em estado de alerta, vai ter seis desfalques para essa partida, Dudu, Gustavo Ferrares e Nathanael são jogadores do Inter e não jogam, o Atlético está com um técnico interino, que é o Eduardo Souza, é um duelo de Eduardo, né? Eduardo Souza Eduardo Cudê, depois da saída do Wagner Mancini, eu te pergunto, é, o que esperar do Inter para esse jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil?
3: Eduardo, eu entendo que né? você, mais um dos Eduardos né, presentes na né, conversa, mas brincadeiras à parte, eu entendo que o Inter com, entra muito motivado né? com o que ele apresentou diante do Flamengo para confirmar, porque agora é o um, momento. O Inter vem uma sequência muito boa, né? embora não tenha vencido, mas é a sequência do Brasileirão, do Inter, é, chancela o que ele tem feito nas últimas partidas. E esse jogo com o atlético Goianiense é o um momento do Inter confirmar, fazer valer o que ele tem apresentado, né? conseguir um resultado bom em Goiânia para já encaminhar essa classificação às quartas de final e se aproximar ainda mais né, do, do sonhado bicampeonato da Copa do Brasil, que ano passado esteve tão perto e acabou machucando tanto. né
0: Ô, Tomás, olha só, o Inter enfrenta o atlético Goianiense na quarta-feira, depois encerra o primeiro turno do Brasileirão contra o Corinthians em São Paulo, no sábado. E o jogo da volta contra o Atlético Goianiense foi antecipado da de 4 de novembro, uma quarta-feira, para 3 de novembro, uma terça-feira, às nove e meia da noite, no Beira Rio. É, tu acha, me parece muito claro que em algum desses jogos o Kudê vai preservar Sim. jogadores, né pela lógica, né? Eu queria saber qual, qual tu acha que vai ser o jogo que vai ter preservações. Tu acha que é esse, já contra o Atlético Goianiense, porque o desgaste do jogo de domingo foi muito grande, tu acha que de repente pode ser o da volta, se o Inter conseguir um bom resultado, o que é, tu acha? Eu,
3: eu, tu, bom, tu já deixou meio claro que
0: contra o Corinthians não será, né? Que era o que eu, eu pensava, né? É, ou tu acha que vai ser contra o Corinthians? É, não, é, não, pode não ser contra mas eu acho que contra né, o Corinthians
3: exatamente. não, eu acho que o Cude ontem, mais uma vez, ele deixou claro, né, a questão do, do grupo e de como o Inter, o que o Inter pode lutar, que o Kudê entende que o Inter não tem não consegue, né, com o grupo que tem, lutar pelas três, né? Então, ele talvez ele não que ele vá abrir mão, mas ele em algum momento ele vai tirar as peças para segurar e onde ele tiver mais força, a manter como no brasileiro ele é o líder. Eu entendo, né, que ele vai querer manter e terminar como campeão do turno, uh, mas agora se ele vai poupar é. na, na quarta contra o goianiense, eu tenho dúvida, sabe? Eu não tenho certeza se ele tenta agora sair com o um resultado. Uh, bom, nem que seja um empate para aqui ter mais tranquilidade ou se ele poupa já na agora nesse jogo de ida em razão de todo o desgaste que ocorreu e, e na semana que vem ele garante o resultado por, por tudo que está construído, né, porque talvez seja essa, porque o time sentiu muito o segundo tempo no jogo de ontem, né, isso ficou bem evidente, né, e como ele sempre deixa claro que ele precisa mesmo mesmo com pre... exatamente mesmo com preservação exatamente. Time, né? talvez alguns atletas precisem ser preservados mesmo nesse jogo de ida porque não vai ter como
0: a minha leitura é que ele vai preservar na quarta-feira porque é, é, depois de terça-feira para o fim de semana é, seguinte exatamente. Ele, tem tem isso, de é. ele vai ter um período tem, mais longo tem, tem esse ponto e assim se tu precisar resolver em casa tu tem os titulares se tu precisa é, 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 mais, é mais fácil, né, Té, ganhar com os titulares em casa do que fora. Sem dúvida. Então, eu acho que, por jogo dessa ida, da ida, ele vai acabar preservando alguns jogadores, porque, cara, é, vendo o Inter e o Flamengo ali, os jogadores do Inter saíram esgotados. Ah, o segundo é tempo partida. ficou nítido, então, né? Como eles parece, estavam, né? É, é, me, parece essa, me parece essa saída, mas assim, né, com titulares nas reservas, o Inter tem, a meu ver, condições de, de vencer o Atlético Ganhenes. Ainda mais desse hum. jeito, sem o Mancini. É, ah. Em estado de alerta Jogando mal, certo. com desfalque O Inter tem então, força então, assim, É exatamente. um jogo para ser preservado né? ah.
3: é o momento, E é o momento né, do Inter Mostrar é. a força do grupo né, Mesmo que ah. não jogue Mostrar que o grupo tem qualidade sim ah. para seguir mantendo um padrão e, e já se aproximar das quartas de final
0: ah. Ah. Acho que por exemplo né, para não dizer que vai ser totalmente reserva é, Marcelo vai jogar né, joga todos os jogos o, o Quest volta Já são já duas opções aí o Musto, ele é um Exatamente. reserva quase titular, deve jogar, né? Então, o próprio Moisés começa, também, né? Por de pensar, repente né? o Patrick, o Moisés, o, o Wendel saiu com, com um problema no pé direito de jogo contra o Flamengo, então não vai ser um, um time totalmente descaracterizado, a meu ver. Enfim, Tomás, então, a gente vai encerrar um podcast concordando, algo meio raro, que então eu vou encerrar. <risos> não dar aqui, chance tá? de eu bagunçar no final. É isso aí. Grande valeu, abraço, meu, Eduardo. Sempre
3: um prazer fazer e esperamos que os colorados gostem, né? E continuem acreditando que o time pode
0: andar um pouco mais. É isso, pessoal. O podcast do Inter fica por aqui. Ele ele e todas as outras edições desse podcast do Inter no G.globo estão disponíveis em gglobo ge Inter em Globo/barra podcasts e também em Globo/barra inter com todas as informações de Inter lá para você acessar. Amigos, a gente volta na sexta-feira. Eu não vou dar spoiler, mas eu vou fazer uma chamada para vocês ficarem ligados. Se eu fosse vocês, eu ouviria o podcast sexta-feira porque vem coisa boa não hein, por aí, hein? tá bom? Não desperdicem. É. Ouçam o podcast da próxima sexta-feira. Tá dado o aviso. A gente volta na sexta-feira. Um abraço e até a próxima.